0: Kyllä mä koin sellaista niin kuin häpeää siitä, että on niin monta hakukertaa, mutta jossain kohtaa siitä tuli vaan niin fleksi. <laughs> <laughs> toi
1: on hyvä kääntää toi niin kuin voitaksi. Moikka, mä oon Ruusu. Ja mä Iida. Ja tää on Pulpetissa podcast. Tässä podissa paneudutaan opiskelijan elämään sanoja säästelemättä.
2: Just näin. Jos siis oot nykyinen kolmannen asteen opiskelija tai tuleva sellainen, tämä podi on ehdottomasti sulle.
1: Tervetuloa kuuntelemaan meidän tarinoita tämän tärkeän elämänvaiheen navigoinnista. Toteutettu yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa.
2: Tänään me päästään viimein puhumaan välivuodesta. Mulla ei ainakaan itsellä ollut yhtään välivuotta. Mitä sulla, Ruusu?
1: Öö, no siis, yksi kahdessa välivuosi oli. Mm. Se meni siinä pääskokeeseen valmistautuessa. Et en mä nyt tiedä, oliko sekaan ihan kunnollinen, kunnollinen, mutta... Ei mulla myöskään ole kokemus siitä, kun ei sitä haluttua opiskelupaikkaa. Onko sul kokemus siitä?
2: No ei oo, ei ole. Mutta sen takia me onneksi saatiin tänne studion tänään vieraaksi. Milla? millä kuuluu?
0: <hysy> ihan hyvää. Tänä aamuna meillä oli neurologian kurssin poliklinikka-opetusta, ja sieltä tulin nyt sitten tänne näin. Kiva päästä tänne juttelemaan vähän välivuosista, joita mulla on kertynyt ihan muutama, tai siis neljä tarkalleen ottaen. Joo.
1: Joo, ihan loistavaa, että saatiin vieraaksi. Ja nyt päästään oikeasti kuulemaan, että miltä se tuntuu ja että mitä, mitä kaikki fiiliksi siihen
2: kuuluukaan. Haluatko kertoa jotain yhteistä?
0: Joo, eli tota, mä oon Milla ja mä oon kolmannen vuoden lääkisopiskelija ja itse asiassa lääketieteen kandi tällä hetkellä. Että meillä ainakin Helsingissä pystytään niinku kutsumaan itseämme lääketieteen kandeiksi ensimmäisen kahden vuoden jälkeen, että meillä ei ole sellaista kandidaatin työtä. Aamulla, kun mä mietin, että miten mä niin esittelen itseäni, niin ei tullut oikein mitään muuta mieleen kuin, että mä oon lääkiksopiskelija, että ilmeisesti aika paljon se arki pyörii niin kuin lääkiksen ympärillä.
1: Joo. Joo, mä oon kuullut sitä samaa, että mulla on kanssa yksi kaveri, ketä pääsi nyt tänne Tampereen lääkikseen. Se on kyllä tosi fuksi, että silloin se etenkin on niin koko maailma ja elämä niin sen opiskeluiden ympärillä, mutta selkeästi se työllistää myös ensimmäisen vuoden jälkeen.
0: Joo, että siis mä sanoisin, että nyt kun meillä alkoi klinikka tosiaan ää, tässä kolmannen vuoden kynnyksellä, niin, niin kyllä tässä aika paljon on tullut niinku sellaista läsnäoloopetusta ehkä enemmänkin kuin mitä preklinikassa oli. Toki preklinikassa sitten niinku oli semmoista ehkä enemmän näitä kaikkia tapahtumia ja tällaista muuta.
1: Joo, haluaisitko vielä avata, että mitä tarkoittaa preklinikka ja mikä se, mikä se toinen oli? Klinikka. Klinikka, <hys> joo. Mitä, mitä nämä tarko- tarkoittaa lyhyesti?
0: No siis Helsingissä ainakin me jaetaan preklinikka ja klinikka niin silleen, että preklinikka on ensimmäistä kaksi vuotta ja sitten klinikka on seuraavat neljä vuotta. Ja preklinikka on vähän niin se teoria ja käydään läpi niin kehon fysiologiaa ja sitten klinikassa me siirrytään sinne sairaalan puolelle ja mietitään, niin kuin, että miten me voidaan sitten sitä sairasta elimistöä hoitaa. Yeah.
2: Joo, minulle tuli niinku mieleen, että onko tämä vähän niin kuin meillä kandiamaisteri, mutta ei se sitten varmaan kuitenkaan <tos> ihan sama. Et silleen, et vaikka pyöriikin tosi paljon noiden opiskelujen parissa sulla, niin vissiin sä oot olet mikä ollut ihan tyytyväinen tästä valinnasta.
0: Joo, kyllä todellakin. Siis, niinku, etenkin nyt kun klinikka alkoi, niin aivan ihana jotenkin, kun vihdoinkin opinnot alkaa näyttää sieltä, mitä on tullut opiskelemaankin. Että eka pari vuotta, kun olen solurakennetta ja toimintaa opiskellut, niin, niin vähän ehkä siinä kohtaa miettiä, että onko nyt vaan sellaisella... Putkina miettinyt lääkistä, että tämä on nyt se ala, mitä mä haluan, mutta tota, kyllä, kyllä se sitten sieltä pikkuhiljaa kirkastuu taas, että, että nyt mä en pystyisi kuvittelemaan mitään muuta tulevaisuudessa tekevän niin kuin tätä.
1: Ei vitsi, okei, okay, toi, toi on ehkä mun unelma, <laughs> että pääsee tuohon, löytää sen. Kun meikin on just on no, niin, no nyt kun itse tekee niitä perusopintoja, niin on siinä vaiheessa, että mm, et onkohan tämä mun se tulevaisuuden juttu. Mutta onko sulki sillä kokemus, että sitten vaan antaa asialle aikaa ja sieltä se kirkastuu vai?
0: Kyllä mä sanoisin, että niin kun pikkuhiljaa kun antaa aikaa, niin kyllä se sieltä kirkastuu. Että...
1: Joo. Oliko se sitten se, että kun sä pääsit tavallaan vähän niin kentälle, niin sekö silleen sytytti sut, että tämä on mun juttu?
0: No just silloin preklinikan aikaa, kun se oli semmoista tosi solubiologia painottuvaa teoriaa, mitä tuli... Pulkattua niin aika, aika <tumitella> paljonkin, se se ehkä niin kuin, ei ollut tavallaan se näkemys, mitä mä ajattelin, että, okei, että lääkärinä, lääkärinä tulee tekemään, tai kun mä menen lääkikseen, niin en mä ajatellut ensimmäisenä, että mä jotain histologisia kuvia koko aika. Eh, mutta mm. tota, kyllä, kyllä nyt, kun on päässyt silleen, potilasopetuksien pari- pariin, ja niin kun, että nyt kun on saanut preklinikasta niin tietynlaisia työkaluja, ja huomaa, että pystyy ratkaisemaan jotain ongelmia, niin, niin se kyllä tuntuu tosi hienolta, että, mm. että oikeasti... Näillä asialla on merkitystä, mitä mä opin, ja niinku, niillä voi ehkä jopa pelastaa joskus jonkun ihmisen hengen tai, tai merkittävästi parantaa sen elämänlaatua, niin se on tosi hieno.
2: Minkälainen opiskelija, Milla, sä olit lukiossa? No ehkä lukioaikana mä
0: sanoisin, että mä en ollut ainakaan mikään semmoinen luokan priimusopiskelija, että ehkä sellainen aika keskiverto, että öö, mä muutin jo lukion kakkosella pois kotoa öö, vanhempien luolta, ja mä luulen, että se vaikutti myös aika paljon siihen, että miten mulla meni lukio ja minkälaisia arvosanoja sieltä tuli. Että totta kai, kun muutti niinku pois kotoa, niin piti käydä töissä, että saa vuokran maksettua, niin sitten kun Se tietenkin vei niinku energiaa, niin se mm-hmm.
1: vaikutti aika paljon. Oliko sinulla jotain muita juttuja, mitkä vei sitä mielenkiintoa pois lukiosta niinku töiden lisäksi? No ei
0: oikeastaan hirveästi. Mulla ei oikeastaan ikinä ollut kunnolla niinku mitään harrastuksia tai tälleen. Mä muistan mm-hmm. joskus silloin... Uh, Fuksi vuonna, kun hirveästi niin ihmiset kysyivät niin toisilta, että, että kuka sä oot ja mitä teet ja mitä sä harrastat. Mm. Sitten mä olin vaan et, et lääkishakua, että mitä sä. Et sitten kun nekin, totta kai hakenut lääkikseen, niin se ei ollutkaan enää niin niin, semmonen iso projekti.
1: No mitä sitten, minkälaisia arvosanoja sä sait lukiessa?
0: No, mulla oikeastaan aika paljon arvosanat vaihteli. Mulla oli niinku, no nämä tämmöiset historiat ja nämä muut, ne oli sellaista ehkä kaasiluokkaa. Sitten taas matikka ja fysiikka ja Nää, niin sitten ne vaihteli oikeasti vitosesta kymppiin kaikkea. Mä oon hmm. oikeastaan aina saanut vähän sekä arvosanoja, kun mä oon sellainen ihminen, että mä teen
1: asioita joko vähän silleen, niin että en oikein tee ollenkaan, tai sitten ihan täysillä. Oliko sinulla sitten niin kun, lukion alusta asti niitä lääkisaineita lukkarissa, vai missä kohtaa se sitten Lähit niitä kursseja käymään? No, mä olin siinä
0: mielessä ihan niin kun, tavallaan onnellisessa asemassa, että mä tiesin jo aika se, että mä halusin lääkikseä että että mä, mulla on sellainen muisto jostain lukio-ykköseltä, kun tehdään niin kuin näitä isompia kurssivalintoja, niin että mä oon käynyt niin mun vanhempien kanssa sellaista keskustelua, että mitä aineita mun pitää ottaa, ja mä oon sanonut, että mun pitää ottaa fysiikkaa, ja ne on ollut silleen, että fysiikkaa, että, että mitä ihmettä, että sä haluat lääkikseen, että ei sinne tarvitse mitään fysiikkaa aseta. Ja sitten mä sanoin niille, että kyllä tarvii.
1: Ai kauhea, tästä lukiofysiikasta tulee nyt traumaja mieleen. Kun mäkin tein mun porkoitten kanssa näitä kurssivalintoja. Ja sitten mun porukat on silleen, niin sä otat fysiikkaa. Ja mä oon että ei, en mä ota. Niin sä otat. Ja ne oli sitä mieltä, että lääkis on mulle nyt vaihtoehto. Niin minähän sitten kitkutin ja nitkutin menemään siellä fysiikassa <laughs> todella pitkään. Vaikka mä en sitä nyt sitten käyttänytkään yhtään mihinkään. Mutta hyvä niin, että sinulla oli ne mukana jo sieltä alusta asti, koska aika harva kumminkaan ja lukien alussa tietää, että mitä opintoja tavallaan tulee tarvitsemaan niin jatko-opiskeluun. Miten sä sitten pärjäsit noissa
2: yökokeissa?
1: No, oikeastaan en kauhean hyvin, tai siis
0: aika keskivertoisesti voisi sanoa, että se vähän riippuu tietenkin aineesta. Et, et kyllä, mulla oli niinku äidinkieli ja pitkä matematiikka meni hyvin, mä sain aikesta L ja pitkästä matematiikasta M. mutta... Uh. <laughs> Mutta sitten nämä lääkisaineet, joihin olisi pitänyt panostaa, kun lääkikseen halusin Niin mä sain kemiasta Iin, eli en päässyt sitä läpi joo. Ja ää, pilsasta mä sain b ja mä eihin korottaa sen c ennen, niin kuin sitä valmistumista Niin mä sain siihen sitten todistukseen c Ja ää, Ruotsin, Ruotsista mä sain c kanssa, että et silleen aika
1: keskiverto Joo, joo, keposasti läpi Ja tärkeintä todistus tulee kouraa mitä tavallaan fiiliksiä ne arvosanat sitten herätti sussa? koska säkin varmasti tiedostit siinä kohtaa jo, tai tiedostit sä, että kuinka niin ku, kovia arvosanoja eläkikseen vaaditaan, tai kuinka kovaa tasoa niin ku, tarvitaan? Kyllä mä niin ku, tiesin tavallaan, että et,
0: niin ku, sinne tarvii niin ku, sen LE-tason, mutta mä, mä olin jotenkin kauhean itse varma ja olin silleen, että tämä nyt vaan on sitä, että mä en ole niin ku, tehnyt tarpeeksi töitä. Et, niin ku, en mä, mä en oikeastaan missään vaiheessa kokenut, että, että se olisi niin ku, sitä mun omaa tyhmyyttä, miten se nyt voisi edes sanoa, mutta...
1: Ei, mutta on, sä on ollut todella fiksu, jos sä oot niin kuin voinut erottaa sen että niin oman effortin siihen ja sen pärjäämisen versus, että nyt mä olen tyhmä ja mä en voi ikinä pärjätä. Olitko se sitten valmistautunut näihin YOK-käisiin, kuinka huolella? No, en mä kyllä niin kauhean hyvin niihin ehtinyt valmistautumaan.
0: Että mä olin, tota, olin aika paljon töissä, itse asiassa abivuonna mä menin niin Alepaan töihin ja mä olin siellä ihan 30-tuntisella niin 30 sopparilla. Ja itse asiassa tein varmaan aika lailla täyttä päivää, että niin kuin yli, ylikin sen 30 tuntia, että, että se kyllä vaikutti tosi paljon niihin mun kirjoituksiin.
2: Mä itse asiassa itsekin olin Alepassa töissä just lukioaikaan ja siis mä en voi millään ymmärtää, että miten on mahdollista siinä koulun ohella tehdä täyspäiväisenä töitä. Et mun oli siis esim ylppäreiden aikaa ihan pakko ottaa palkatonta vapaata siihen niin kuin reilu kuukausi, että kyllä nostan hattua, että olet tuon paketin pystynyt pitää kasassa.
0: Joo, en mä oikein itsekään, niinku, tai siis no eihän sitä oikeastaan voinutkaan, että sitten just se näkyi niissä arvosanoissa tavallaan, että et kun olisi halunnut lääkikseen, niin sitten mä ajattelin, että no, et, et mä sitten niihin pääsykokeisiin, että mä jätin ne ylppärit oman niinku, ne sanojan, että sitten se sit tuli kemiasta esimerkiksi se niin meidän koulusta pystyi omalla kokelasnumerolla käydä katsomassa niin sit koulun seinältä, että minkälaiset alustavat pisteet on saanut, ja sitten mä olen silloin saanut joku kolme pistettä niistä alustavista, ja mä muistan, että me oltiin mun kavereiden kanssa siinä ryhmänä, ja ne niin kommentoi sitä ehkä vähän, vähän nauraa, että kuka on saanut kolme pistettä, hän mä siinä kohtaa kerran sanoa, että se on minä. Itse asiassa siinä kohtaa mä en... Edes alkanut tarkistaa sitä mun kokeilasnumeroa, mä vaan epäillin, että toi, toi oli todennäköisesti minä. Kävin sitten
1: myöhemmin niin yksin kattamassa. Niikki. Joo, <laughs> että et sieltä tuli kolme pistettä. että silloin alussa, kun ei ollut vielä niin monta hakukertaa takana, että kuinka pitkä se hakuprosessi tuleekaan lopulta olemaan, ja paljon sulla on niin kuin, niitä töitä tehtävänä?
0: En mä kyllä todellakaan tiennyt, että et kuinka kauan siihen tulee mennä, että... Ja, ja niin kuin kuinka paljon duunia siinä on oikeasti tehtävänä. Et, et, ää, mä ajattelin silloin alkuun, kun mä lähdin hakemaan, niin monesti saatoin sanoa jollekin kysyjille, kun mä saatoin sanoa, että mä hain lääkikseen. Et, et no, et ehkä joskus kolmen vuoden jälkeen niin mä aloin miettiä jotain muuta. Et jos ei siinä kohtaa onnistu, niin sit mä aloin miettiä jotain muuta. Mutta mut kyllä sitten siinä, kun tavallaan se prosessi alkoi tulla tutummaksi ja, ja ymmärsin oikeasti, että se vaatii paljon enemmän kuin mitä mä olin kuvitellut, niin mä aloin sitten... Niinku ymmärtämään myös sen, että et se ei haittaa, vaikka siihen menee aikaa.
2: Nyt päästään ilmeisesti vuoteen 2017, kun olit saanut lakin päähän. Niin miten se sitten lähti siitä liikkeelle, tämä sun hakemisprosessi?
0: Mä mietin myös, että mitenköhän mä saan tätä tiivistetty hyvin, kun aika pitkä viiden vuoden tai viiden hakukerran prosessihan se oli. Että tota, mä hain silloin 2017 apivuonna ekan kerran, se oli siis käytännössä vaan niin, että mä kävin kääntymässä siellä kokeessa. Sitten 2018 mä hankin siis valmennuskurssin, jolloin, jolloin ehkä vähän enemmän opiskelin, mutta silloinkin mä olin edelleen siis siellä Alepassa töissä, niin mä olin aika väsynyt kaikkien työpäivän jälkeen. Itse asiassa niin muistan sen sellaisena, että kun oli ollut siellä kylmässä kaupassa koko päivän, ja sitten sä tuut kotiin ja sun posket vaan niin vihdoinkin kerrokin lämpenee ja, ja pääset sinne peito alle, niin ei sieltä oikein hirveän kovalla motivaatiolla noustu opiskelemaan pääsykokeisiin. Sitten 2019 mä siihen hakuun päätin lopettaa sitten siellä Alepassa, että mä niin jäin sitten ekstraajaksi tai tällaiseksi niin keikkakassaksi tavallaan. Ja, ja tota, silloin mä hankin sitten tämmöisen vähän erilaisen valmennuskurssin ja se oli ehkä tämmöinen mun ensimmäinen varsinainen haku. että Silloin tuli sitten niin opiskeltua vähän enemmänkin. Sitten 2020 mä olin jo niin 8-16 välin päivittäin siis arkipäivät kirjastolla ja Opiskelin siis niin kuin aika täyden työpäivän verran melkein sen koko vuoden. Ja silloin olisi varmasti mennyt tosi hyvin ne pääsykokeet, mutta sitten tuli korona ja
1: pääsykokeet peruttiin. Ei, oh. elämä tuli
0: väliin Joo. <laughs> isolla kädellä. Kyllä, ja silloin itse asiassa jäin aika lähelle sit sit
1: sisäänpääsystä. Sitten mä pääsin sit lopulta sisään, tällainen niin lyhykäisyydessään näin. Huomasitko sinä, että äm, tavallaan aina kun aloitti NS uudelleen sen hakuprosessin, että se oma taso olikin korkeammalla kuin edeltävänä vuotena?
0: Joo, kyllä. Siis, lääkishaussa on se hyvä puoli, että et sä pystyt niinku vuodesta toiseen opiskelemaan niitä samoja aineita, ja sulle ei ole vähän niinku oikeuksessa niin aina uusia kirjoja, kirjoja joita on pitäisi opiskella.
2: Niin, ja toi on kuitenkin hyvä pointti siinä, kun mäkin olen miettinyt nyt silleen, että kun hakee nyt tonne hampaalle, että entä jos mä en pääse, että meneekö kaikki työ hukkaa, mitä tässä tekee. Mutta eihän se todellakaan mene, että seuraavan vuonna sä oot kumminkin tosi paljo, paljon paremmassa asemassa kuin se, mikä oli vuosi aikaisemmin.
1: On. Sä oot oppinut niitä aineista jo paremmin, just niin matikkaa, fysiikkaa, mm. mitä näitä on, mutta sen lisäksi saat myös oppinut siitä omasta oppimisesta mm. ja niistä tavoista, mitkä toimii sulle.
0: Jep, ja se on, se on tosi hyvä just siinä mielessä, että, että sit jos sä oot tällainen henkilö, jolla elämäntilanne ei ehkä anna, anna niin periksi siinä, että, että se pystyt opiskelemaan vaikka 24 neljä, johonkin oikein sen pääsykokeeseen, johon vaihtuu kirjat useaan seotteeseen, niin, niin sitten se ehkä antaa vähän enemmän niin kuin joustoa siihen, että sä pystyt opiskelemaan niitä samoja asioita uudestaan vuodesta toiseen.
1: Joo. Tämä onkin varmaan sille jotenkin lohduttavaa kuulla monelle, koska jotenkin lääkisää, kun se on kumminkin armotonta, että vaaditaan sitä tosi kovaa tasoa, mutta sitten se, että kun ei sinne tarvitse päästä sille eka alha kerralla, vaan että jos sieltä löytyy sitä sinnikkyyttä, niin se on mahdollista. Ja tämäkin just oikeasti niin sellainen iso muistutus, että lääkikseenkin on monen monia erilaisia hakijoita, että kaikki ei lähde sieltä L-tasolta harjoittelemaan vaikka pääsykokeeseen tai messuoraan papereen sisään.
0: Ei todellakaan. Ihmisillä on perheitä, niillä voi olla lapsia, omia lapsia tai sitten muuten, vaan elämäntilanne on just tollainen, että pitää vaikka käydä paljon töissä, että ei ole tavallaan taloudellisia resursseja hakea siihen kouluun. Siinä voi mennä monta vuotta, mutta se sinnikkyys tavallaan palkitaan siinä, että
2: nyt jos päästään siihen ihan vikaa hakukertaan, niin mitkä sä nyt mietit, että oli niitä sun niin valttikortteja, että mitkä mahdollisti sen sisäänpääsyn sitten?
0: Mä luulen, että se oli ehkä ennen kaikkea se pitkäjänteinen työ, mitä siinä oli tullut tehtyä, mutta siis se, että miten siihen päästiin, niin, niin äh, rutiinit, että et se oli niin kuin, mulla oli tosi tärkeää, että mulla on se mun 8-4-ään kirjastolla rutiini, äh, ja, ja ja siinä mielessä niin kuin, se, että mä vähensin niitä töitä ja, ja sain niin kuin, enemmän vapaa-aikaa, myös niin kuin, aikaa palautua, että mä niin kuin, annoin itselleni aikaa palautua, niin se oli tosi tärkeää ja että ymmärtää, että sen, sen oikeasti tarvii sen palautumisajan. Sitten lisäksi niin kuin, oikeat opiskelutekniikat, että tämä viimeisin valmennuskurssi, mikä mulla oli, niin, keskittyi tosi paljon siihen, että mä opiskelen oikealla tavalla. Ja siitä oli tosi paljon hyötyä, että mä opin niin kuin, opiskelemaan
1: tavallaan ap- aktiivisesti. Jos sä avaat, et minkälaista opiskelua sulla oli, kun se kävit niin matskui läpi, niin mitä jottuja siellä oli? Lääkiksen pääsykoa koostuu aika pitkälti niin kuin
0: laskuista. Eli, eli tota, se oli ehkä sen tyyppistä, että laskema oppii laskemaan, että, että sä et oikein opi pelkästään niin kuin fysiikan teoria lukemalla. Niin fysiikkaa, että se oli pakko sit niinku alkaa laskea ja sitten kun sitä harjoittelit tarpeeksi niinku sellaisia pääsykoet tyylisiä
1: tehtäviä, niin se oli tavallaan semmoista niinku, aktiivista. Koitse sitten sen niinku, opiskelun kumminkin, se on rankkaa jo, mutta koit sen tietyn tapaa niinku, palkitsevaksi ne opiskelupäivät vaikka?
0: Kyllä mä koen sen tosi, tosi palkitsevaksi tavallaan, että etenkin niin kun se, se mun valmennuskurssi oli sillä tavalla rakennettu, että, että siellä pystyi seuraamaan omaa etenemistään ja niin niitä tunteja, mitä siihen käytiin ja kaikkea tällaista, niin se oli ehkä vähän pelillistetty myös, että se niin auttoi mua tosi paljon. Ja sitten myös tietenkin niin kuin, kun huomasin sen oman kehityksen, että oikeasti tämä pääsykoe, kun sitä. Esimerkiksi silloin, kun mä oon ollut ekan kerran pääsykokeessa, mä katsoin sitä pääsykokeen kaavaliitettä ja olin silleen, että tämä on vaan täällä niin sitä varten, että... <laughs> Pelottaakseen mua myöhemmin. Mä tajusin, että oikeasti näitä vähän ehkä jopa tarvitsee tässä. Niin kun, että on ymmärtänyt, että mikä niin
1: tarkoitus sillä kaavaliitteellä oli siellä. Joo, siis toi on kyllä todella tärkeää, että varmasti löytää niitä itselle palkitsevia osasia siihen opiskeluarkeen, koska siihen menee niin todella iso osa sun ajasta. Ja sitten jos se ainut motivaattori on siellä vuoden päässä tai puolen vuoden päässä, niin se on todellinen vihjadolo roosa tuskien taival. Et, et se on kyllä varmasti ollut todella, todella niin kuin tärkeää.
2: Joo, totta. Ja mäkin olen huomannut tässä pääsykojan lukemisessa, kun mä aloitin tuon fyssän niin kuin, melkeinpä niin nollatasosta. Sitten kun saisen sen ikään fyssän monivalintatehtävän, niin kuin yksittäisen joku B-osion sieltä tehty, mä olisin, että vitsi, mä oon niin voittava <laughs> <laughs> Nyt mä hoidan nää.
0: Joo, se oli kyllä niinku paras fiilis fysiikan tehtävän niinku ratkaisun jälkeen, että sä sait sen tehtyä ja sitten tuntui siltä, että mä niinku omistan koko maailman, Joo. kun mä olin niin se on hyvä.
1: <laughs> Eli sä osasit niinku iloita niistä sun pienistä välitavoitteista, joita sä saavutit? Joo, siis ää, etenkin laskutehtävissä oli toisaalta se ihana puoli, että kun sä sait sen oikean ratkaisun sinne, niin se kyllä tuntui tosi hyvältä. Se on kyllä todella tärkeää, osaa... Olla onnellia ja iloita niistä pienistä onnistumisista, koska muuten onhan se todella puuduttavaa ja silleen, voi olla lannistavaakin. Päivästä toiseen tekee sitä samaa ja käyttää johonkin asiaa todella paljon aikaa. Tällaisia hienoimpia hetkiä, mitä tuon haun aikana
0: tuli koettua, oli just nämä tällaiset onnistumiset ja onnistumisen tunteet, kun mä tajusinkin, että okei, että mä en olekaan niin, kuin niin huono kuin mitä mä olin olettanut. Et, et, et vaikka mulla oli koko ajan siis totta kai semmoinen tietynlainen itsevarmuus, että kun mä teen töitä, niin mä paranen siinä asiassa, mitä mä teen, mutta kyllä niinku esim. Bilsan yppäreissä, kun kävin kirjoittaa Bilsan tälleen, muuten vaan, kun tuli luettua sitä samaa aikaa, kun mä huomasin, että mä sainkin siitä e-n, silleen, tuntui, että e oli ihan niin hullun hyvä arvosana, niin sitten mä olin silleen, että voiko tää
1: oikeasti minä? Vai Oi vitsi, tai ole varmaan mieletön fiilis. Ja siis kuinka inspiroivaa, että säkin oot lähtenyt sieltä niinku korottamaan tai niinku, että toi on mahdollista ja sille, se on varmaan myös se viesti, mitä sä haluut niin kuin muillekin jakaa, että niinku ne, älät, ne ei ole tarkoitettu pelkästään niille, jotka on aina ollut hyviä ja aina pärjännyt ja aina tiennyt, että mitä ne tekee.
0: Joo, se on ehkä se mun niin kuin, tavallaan pääviesti, mitä mä aina haluan kaikille ihmisille sanoa. Että, että, että se ei ole niin kuin sitä, että se olisi jotenkin niin kuin, tyhmä tai huono tai niin kuin, että, että, että vaan pystyisi siihen, niin kuin, että mun mielestä kaikki ihmiset pystyvät niin saamaan ne, kun ne
1: vaan niin kuin, oikeasti harjoittelee tarpeeksi kauan aikaa. Sille... no nyt opiskelen alalla ja olen pärjännyt niin matikaopinnoissa hienosti, mutta mulla oli kyllä todistuksessa, silloin todistuksessa oliko se, no se taas sitten mutta mä oon saanut kutosta ja niin pari vitosta pitkässä matikassa ja silti nyt pärjään. Ei ole tullut sille ilmaiseksi, en tullut yliopistoon ja sitten äälystä osaan kaiken, ei todellakaan. Mutta sitten kun oikeasti käytti siihen paljon aikaa ja panosta ja omaa niin kuin, jaksamista ja resursseja niin kuin, varasi siihen opiskeluun, niin
2: että hei, mä pystyn kehittymään. Tämä hakuprosessi sulla kumminkin kesti useamman vuoden, niin lannistikö se missään vaiheessa niin paljon, että olisi tehnyt mieli luovuttaa? Ää, ei suoranaisesti ollut sellaista fiilistä, että mä luovuttaisin.
0: Että kyllä mä olin aika pitkälti niin kuin sillä ihan... 100 prosenttia varmaa, että mä haluan niin lääkikseen ja, ja ei ollut niin oikeastaan muita vaihtoehtoja. Sitten mä niin ajattelin, että jos mä en pääse Suomeen, niin mä lähden
1: niin ulkomaille jossain kohtaa joo. tai niin näin. Eli luovuttaminen tai se alavaihto ei ollut missään kohtaa vaihtoehto? Ei. Eli mentaliteetti, että nyt tai sitten vaikka kymmenen vuoden päästä, mutta...
0: Joo, joo, se oli aika lailla mun niin kuin, <laughs> periaate, mutta mä luulen, että tohonkin Vaikuttaa se, että niinku mun vanhemmat oli niinku tosi semmoisia tsemppaavia mm. ja, ja tälleen, että et niinku, oikeastaan ei sanonut mitään pahaa siitä, että mä en päässyt. Mä en niinku ikinä, ei, ne ei ikinä ehdottanut myöskään ne silleen, tai mikään
1: lähipiiri tai kukaan, että et, et pitäisi niinku vaihtaa ehkä alaa. Oikeasti aivan ihanaa kuulla. Mm. Ja niin, kuin niin arvokasta. Sun lähipiiri kannusti sua koko ajan eteenpäin, mutta miten sitten muut sun ympärillä olevat ihmiset Tuli sinulla niistä paineita tai jotenkin pelottiko sua, että miten ne reagoi siihen, että se vuosi toisensa jälkeen niin haet uudelleen ja uudelleen? Kyllä, minua se vähän hävetti
0: ehkä niin joutua sanoa, että, että en, en päässyt tai näin. Että, et, et, etenkin kun mä pidin siitä eten, joskus silloin abi voi nähdä mekkalaa ylipäätään, että mä haen lääkikseen niin siis kaikille muille ihmisille kavereille Joo. ja näin. Ja, ja sitten tota, sit kun ei päässykään niin kyllä se niin kuin hävetti. Mähän siis pidin sellaista Instagram-tiliä, ää, jossa mä kerroin niin siitä mun hausta, niin ehkä se oli tavallaan semmoinen tapa käsitellä sitä häpeää ja toisaalta niin kuin myös perustella sitä, että miksi mulla menee miten mulla menee, että niin et, et niitä, joita kiinnostaa, niin ne voi mennä sinne lukemaan <lipäät> sinne, että m- miten, miten mulla menee. Kyllä mä koin sellaista niin kuin häpeää siitä, että et on niin monta hakukertaa, mutta jossain kohtaa siitä tuli vain niin fleksi. <lipäät>
2: <lipäät> toi on hyvä kääntää toi niin voitaksi. Itelläkin kun on nyt tämä alanvaihtoprosessi ollut käynnissä, ja pitänyt just vähän samanlaista mekkalaa, että joo, minä olen ensi vuonna siellä hampaslääkiksettä, että et enää mua enää täällä, mutta... Kyllä, mua niin samaan aikaan pelottaa ihan hirveästi, että jos mä en nyt pääse. Että varsinkin kun on nyt laittanut itteensä likoon ja asettanut sitä kautta ihan hirveän korkeat odotukset itselleen.
1: Onko teillä ollut sellaista tilannetta, että joku olisi oikeasti tullut sanoa niin päin naamaa, että et pääse tai jotain niin oikeasti sanonut, vai onko ne vaan ollut sitä omaa niin kuin, oman mielen tuottamia epävarmuuksia? Mä luulen, että ne on ehkä enemmän ollut sellaista oman mielen
0: tuottamia, mutta kyllä mä jossain vaiheessa kauhean tietoinen niin myös siitä, että mitä niin muut ihmiset puhuu mun selän takana, että, että mulla oli joitakin yksittäisiä ihmisiä, jotka sitten tuli niin kertomaan näitä kommentteja. Kyllä se siis niin kuin, sille aina harmitti, mutta sitten tuli vaan semmoinen fiilis, että Voitte sitten lukea lehdestä, ja niinhän
1: ei osaan lukea lehdestä, että on päässyt sisään. Siis just tämä. Ja mun mielestä, niin kun sanoit, että sä niin fleksasit sillä, niin mun mielestä oikeasti se on asia, mihin voit flexata se, että sä oot niin rohkea, että sä uskallat ja haluat panostaa sun omien unelmies eteen vuodesta toiseen, vaikka tulee niitä pettymyksiä. Se on oikeasti todella hienoa. Ja musta tuntuu, että tai no niin, sitten ne voi lukea sieltä lehdestä, ja tehkää mitä lystää, ne ei sit ikin päässyt sinne lääkikseen. Tai sille jotenkin pitää
2: uskaltaa tavata niitä omia unelmia. Niin, ja musta tuntuu, että se on yleisesti ihmisille, että on tosi vaikea myötä elää semmoisessa ilossa. Et musta Suomalaisille se on niin normaali, että oikeasti oh, ehkä tietyllä oh. tavalla nauttii niistä muiden epäonnistumisista.
1: Ihan oikeesti mä inhoon tollasta mä Inhoon <laughs> yep. tollasta. Et vinkin varmaan voisi antaa siihen ähm, pääsköön valmistautumiseen, että jos sun lähipiirissä on semmoisia ihmisiä, jotka epäilevät sua, Mahdollisimman kauas itestäsi. Mm-hmm. Koska sä jo varmasti itse epäilet välillä heikkoina hetkinä sitä omaa niin pystyvyyttä, niin sä et kaipaa yhtäkään, kuka painaa sua alas millään tasolla.
0: Niinpä. Kun kaikki asiat tuntuu niinku siihen mennessä, kunnes sä oot sit yhtäkkiä tehnytkin ne, niin, niin sä, sä tosi helposti uskot sitä, mitä joku toinen ihminen sanoo, että, että sä et pysty siihen, etenkin jos se on jossain sun lähipiirissä ja sä koet, että se tuntee sut, niin se voisi sanoa, että no, et, ei susta ole siihen.
1: Hmm. Ja vaikka sille järjellä tiedosta, että ei näissä ole mitään järkeä epäillä itseään tai sille, että luottaa siihen prosessiin, mutta ne no ei ole mitenkään tavattomia. Oliko sinulla muita niin kuin, hakijoita siinä vierellä kulkemassa tätä samaa hakuprosessimatkaa?
0: No itse asiassa joo. Mä muutin äh, Helsingistä Lahteen 2019. Silloin mä menin, menin siellä sitten kirjastoon. Ja, ja siellä se kirjasto on itse asiassa vähän, vähän pienempi ehkä kuin Helsingissä ja siellä oli ne samat tyypit joka, joka päivä lukemassa ja niillä oli samanlaiset neli laskimet kuin mulla ja sama valmenuskurssi ilmeisesti kuin mulla. Sitten jossain kohtaa sitä vaan niin kuin kysymään, että, että kuka sä oot ja, ja niin kuin, että, että haet sä lääkikseen ja tälleen. Ja sitten yhtäkkiä meitä olikin sellainen niin kuin pieni porukka siellä, joka oli niin kuin eh, yksi parhaimpi juttuja lääkishaussa, että mä löysin, löysin mun oman pienen porukan. Ja edelleen ollaan siis yhteyksissä, että heistä moni pääsi niin kuin Kuopioon ja, ja muuallekin Suomeen, mutta siis niin kuin, että ollaan tässä nähtykin pääsemisen jälkeen.
1: Joo, siis aivan ihanaa kuulla. Ja toi oikeasti varmaan yhdistää, tai sille jotenkin on tuttavallinen meininki, kun kaikki tietää sen. Et se on eri juttu kumminkin puhua semmoisen ihmisen kanssa, joka on niin myötätuntainen sua kohtaa, kuin silleen, että se oikeasti toinen tietää, mitä sä koet läpi sillä hetkellä.
0: Jep, siis se, se oli kyllä, niin kuin, että aluksi mä jotenkin koin ne uhkaksi. Oikeastaan ehkä se olisi se mun strategia tutustua, tutustua Myönnät. niihin. Myönnät. Joo, myönnän. Et, et kun, äh, kun mä olin aluksi siellä kirjastolla ja ne oli niinku tuntemattomia ihmisiä, niin mä vaan niinku katoin niitä lailla niinku uhkina mulle itselleni, että et ei vitsi, että toi on täällä niinku aikaisemmin kuin minä, tai toi on pidempään kuin minä, ja niinku vertailin silleen koko ajan. Mutta sitten kun niistä tuli mun kavereita, niin en enää voinut olla mun vihollisia. Ja niinku silleen, tavallaan myös sain
1: mun niinku oman pään niinku kääntymään silleen, vähän ehkä, toisinpäin. Joo. Ja pystyy niinku varmaan tukemaan, jos toisia ne tavallaan niinku aina vaan parempia tuloksia.
0: Jep, jep, siis kyllä todellakin. Etenkin siis silloin, kun tulisit niinku nämä kaikki koronahaut ja muut, niin oli ihmisiä, ketkä käy sitä samaa prosessia sunkaan läpi.
2: Toi on niin ristiriitaista, kun miettii, että et tuntuu vihollisilta ne, jotka hakee samaa. Mutta sitten joku päivä, ne saattaa olla sun niinku kollegoit, että sä teet niiden kanssa yhdessä duunia jossain. Että oikeasti se on aina voimavaraa. Jos löytyy joku, jonka kaa tehdä yhdessä, kun sit puhutaan yksi ja ajatella, että kaikki nämä on mua vastaan tässä niinku kilpailussa.
0: Joo, todellakin, että et se, se on niinku hassua ajatella. Mutta kyllä silloin, silloin se vaan niinku tuntuu jotenkin, että et mä taistelen niissä samoista paikoista näitä toisia vastaan, niin silloin saattoi tosi helposti myös ajatella, että niinku, et, hmm. et, et taistellaan toisiamme vastaan, mutta, mutta nyt, nyt ne on niinku kollegoita kyllä joo. joo.
1: Miten se koet, että sun oma jaksaminen, meni niin kuin niiden hakukertojen välillä, oliko se hyvällä tasolla vai oliko haasteita sen kanssa? No siis sen vuoden aikana kyllä ehti kokea vaikka minkälaisia
0: fiiliksiä, että, että syksyllä oli sitä niin kuin motivaatio ja silloin jakso ää, tosi paljonkin. ja Sitten alkoi ehkä vähän, vähän väsyttää talvea kohti, ja kun tuli pimeä ja näin. Ja... Mutta ei silleen ollut niin kuin merkitystä, koska kuitenkin pääsykokeet oli aika kaukana ja näin. Mutta sitten kevättä kohti alkoi tulla semmoisia niin aika negatiivisia fiiliksiä ja Itkin aika monen otteeseen välillä siellä mun IG-tililläkin, niin tuli jotain itkuvideoja. Mutta esimerkiksi sitten sellaiset hetket, kun vaikka harkkakoe ei ollut mennyt kauhean hyvin, ja sitten sitä alkoi miettiä, etenkin kun kuulin niiltä mun omilta kirjastokavereilta vaikka, että miten niillä oli mennyt harkkakokeet, ja vertaili sitten itseään niihin, niin se se tuntui aika pahalta, ja ja miettiä, että tuleeko tästä yhtään mitään. Ja sitten alkoi myös miettiä sitä, että kun tässä on niin paljon myös laitetaan niin sattuman varaan, että minkälaiset kysymykset sieltä tulee, että se ei loppujen lopuksi olekaan niin sitä mun, mun osaamista, että, tai siis totta kai se niin mittaa se kohe mun osaamista, mutta silleen, että jos sieltä, nyt sattuukin tulee just mulle huonot kysymykset, niin sitten mä aloin niin stressaamaan sitä, ja sit mä oon stressaamaan, että miten jos mä en pääse, ja mitä nyt sitten tapahtuu, ja no silloin toisaalta siitä mun niin kirjastokaveriryhmästä oli tosi paljon hyötyä, että mulla oli siellä yksi kaveri, joka niin esimerkiksi sanoi mulle, että, että kirjaa niin sun pelot paperille, ja, ja niin Mieti konkreettisesti, että mikä, mikä on niinku pahin asia, mitä voi tapahtua, kun mä niinku aloin hirveästi stressaa sitä sit jossain vaiheessa.
2: Mikä sulla sitten oli se pahin skenaario?
0: No oikeastaan ehkä kaikista eniten mä olin aina huolissani niin mun talousasioista niinku seuraavalle vuodelle, että miten mä pystyn niinku hankkimaan uuden joka sekin maksaa, ja sitten lisäksi, että miten mä pystyn elättää niinku siinä haunohessa. Että, et kun tavallaan se haku kuitenkin vei multa aika lailla täyden työpäivän verran aikaa per päivä, niin, niin
1: sitten, että, että mitä mä jaksan käydä töissä vielä siihen päälle. Se on kyllä oikeasti niinku todellinen niinku ongelma ja semmoinen asia, mikä pitää miettiä, että miten sen rahan ja taloudellisen puolen järjestää. Toi oli tosi fiksusti sanottu, että se, että kun kirjaa ylös ne ja miettii, mikä oikeasti on se pahin skenaario, niin saa niinku paremmin ne mittasuhteet taas hahmotettua. Ja sekin, että vaikka... Okei, helppo se on tälleen sanoa varmasti ja sunkin nyt jälkikäteisille helpompi, että no että se on vaan kumminkin hakemista ja <tos> vaan opiskelua, mutta kun oikeasti se saa siinä varmasti siinä opiskelun lomassa, kun sitä tekee pitkää sitä arkea elää, jossa se opiskelu on se ainoa pääpointti siellä, niin jotenkin siitä kasvaa liikaa kokoa, kun se kumminkin loppupeleissä on vaan sitä opiskelua ja hakukertoja tulee ja menee ja tulee onnistumisia ja epäonnistumisia ja se on todella fine. Välillä elämä tapahtuu, mutta sit sä vaan otat pikkupreikin ja taas jatketaan eteenpäin. Että se ei kumminkaan ole elämää suurempaa, vaikka se siltä tuntuukin.
2: Mikä se sitten on siinä se fiilis, kun sä katot sinne opintopolkuun ja sitten siellä lukee, että
1: ei
0: olekaan päässyt sisään? Mä sanoisin, että mä oon itse sen verran pessimisti, että mä oon vähän niin kuin jo odottanut sitä, sitä ennen.
1: Että Tää on, on hei päässyt... hyvä. Tämä on siis todella
0: hyvä. Joo. Varautuu kaikista pahimpaa. Siis mä aina, aina varauduin niin kuin tavallaan siihen monta viikkoa ennen kuin, ennen kuin ne tulokset tuli, että mä en oo pääsemässä sisään. Ö, mutta, tota, mutta kyllä mä sanoisin, että se ihan vimppakerta, kun mä en päässyt sisään, eli 2020, niin se tuntui kyllä tosi pahalta ja... Niin kuin se, se oli niin semmoinen, että, että mä aloin oikeasti epäilemään, että tuleeko tässä sittenkään mitään. Et siihen mennessä mä olin ollut koko sitä fi- sellainen, että mä en ole vielä tehnyt tarpeeksi, ja mulla on vielä tehtävää ja mm. mä pystyn vielä harjoittelemaan ja niin musta voi tulla vielä parempi. Mutta silloin mulla alkoi tulla sellainen niin raja vastaa, että et, miten jos musta ei voi kautta tätä parempaa, että tähän tämä nyt niin jää. Ja, ja silloin mä niin kävin läpi sellaisen, parin kuukauden kriisin kriisin siitä, että kyllä mä itkin sitä tosi usein, että että mun elämällä ei ole mitään tarkoitusta, että että mitä jos mä nyt pääsekään lääkeksi, että mun elämällä ei ole mitään tarkoitusta, että en mä mä halua tehdä mitään muuta. Kyllä mä siinä olin jokaisen kerran jälkeen, kun mä olin hakenut ja en ollut päässyt, niin kyllä siinä oli aina semmoinen parin kuukauden loma. Toki nyt, kun nykyään pitää hakea sekä papereilla että pääsykokeella, niin se vähän... Ehkä munkin hakuun tähän viimeiseen hakuun ja vaikutti sillä tavalla, että, että mä en pystynyt niinku pitämään lomaa samalla lailla, koska mun piti kesällä lukea niihin syksyn ympäröihin. Niin, niin tota, aikaisemmin mä olin aina pitänyt sen kesän sitten niinku vapaana, että mä, mm. niinku, mä käyn töissä. Ja eihän se nyt ole ihan täyttä vapaan pitämistä sekään, mutta niinku silleen, että en, en mieti lääkishakuasioita ollenkaan. Mitä se millä ATLEET jälkikäteen sun hakuprosessista? Uh, no mä sanoisin, että oli ensinnäkin vörtti. <laughs> Tärkeä. Tärkeä. Vaikka, vaikka siihen meni kauan aikaa, niin kyllä mä... Niin kun, kaikki meni lopulta niin kuin piti. Vaikka mä silloin 2020 vuonna itkin vaikka kuinka paljon sitä, että en päässyt Kuopioon, koska mulle jäi silloin tosi lähelle, että mä päässyt Kuopioon. Niin sitten nyt tälleen, niin kun jälkikäteen, kun mä pääsin sit, niin kun seuraavana vuonna Helsinkiin, niin, niin loppujen lopuksi kaikki meni niin kuin pitikin. ihana olla niin Helsingissä, täällä on mun perhe. Ja, ja sitten lisäksi niin näiden välivuosien aikana... Tuli kerättyä kokemusta kaikilla elämänalueilla, että mä keräsin työkokemusta ja mä tutustuin itseeni ja ää, opin opiskelemaan. Mä tutustuin tosi moniin uusiin tyyppeihin, että niin töissä kuin esimerkiksi siellä
1: kirjastolla, että nyt, nyt mulla on hirveästi uusia ystäviä. Mm, ja ne tosi arvokkaita juttuja. Mm. Ja tällä jälkikäteen ehkä osaakin huomata ne paremmin ja ihanaa kuulla, että, että on sellainen kokemus, että oli niin kuin kaiken tuon tuskan ja kovan työn arvosta. Mm.
2: Ja mitä neuvoja se vielä antaisit itsellesi, jos olisit vielä hakuprosessissa?
0: No ehkä mun niin kun numero yksi neuvoa ensimmäisenä olisi, että käy lukio neljään vuoteen. Tota, se helpottaa hirveästi. Ja lisäksi ei tarvitse hävetä niitä välivuosia. Että, että se on ihan täysin ok, että niitä tulee. Ja kun me ollaan, me ollaan eri ihmisiä, meillä on erilaisia elämäntilanteita, niin, niin niitä välivuosia kyllä voi tulla ihan muistakin syistä kuin siitä, että, että ei
1: pystyisi johonkin asiaan. Mm. Mun mielestä todella tärkeä viesti, mitä sitä omalla tarinalla on just se, että erilaisista lähtökohdista on mahdollista päästä sinne kaikkein kuhisemaan oikeaan lääkikseen. Mäkin muistan, että lukioissa ajattelin, että sinne pääsee vaan ne, jotka aina on Sinne pääsee ihan tavallisia ihmisiä. myös. suurin osa, suuri osa. <kut> Kaikki on ihan ihmisiä, joita siellä opiskelee. Joo, niinpä.
0: Siis itse olen huomannut niin lääkeksessä, että, että ei ne ihmiset siellä sen ihmeellisempiä ole, enkä mekään ole. Niin kuin, että, mm. että, että mä joskus silloin aina ajattelin, että lääkesläiset ylipäätään on jotain yli-ihmisiä, ja, että, niin kuin, että miten ne osaa niin kuin, pärjätä jossain kokeessa, ja te, niin kuin, noin hyvin pääsykokeessa ja Mutta nyt, nyt se tuntuu siltä, että kyllä siihen kuka vaan pystyy. Hmm.
1: Ja se, että se vertaaminen, se on oikeasti turhaa. Sulla oli vaikka lukioaikana... Oli ne työt, mitkä vei paljon sun jaksamista ja energiaa, sit versus, että joku asuu kotona ja vanhemmat kustantaa sun elämisen. Ne on kaksi ihan eri lähtökohtaa. Mm. Niin älä vertaa. Siinä ei mitään järkeä. On lukihäiriöitä, on kaiken maailman juttuja. Niin keskityt vaan omaan tekemiseen. Se on se, millä sä voit parhaiten edistää sitä sun omaa tavoitetta.
0: Niinpä. Et. Ei kyllä kannata, kannata verrata itseään muihin ihmisiin, koska ei, ei voi yhtään tietää, että minkälainen tilanne niin kuin niillä on. Esimerkiksi just se, että No niin kuin sanoit, että, 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 että jos on kaksi ihmistä ja toinen asuu kotona ja toinen hoitaa töiden lisäksi vielä oman ruokansa laittamisen ja niin kuin siivoo. Totta kai niin varmaan kaikki sun ei siivoo, emme tiedä. <mgrinvälipä identicalia> tiedä. Mutta niin kuin tälleen, että sulla on hirveästi, että sulla on hirveästi että myös muita vastuita sun elämässä, niin, niin ehkä se lääkishaku ei ole välttämättä prioriteetti yksi vastuu. Tärkeintä on uskoa itseensä, että kaikki asiat tuntuu. Mahdottomalta siinä kohtaa, kun niitä asioita ei ole vielä tehty. Ja, ja itellekin silloin, kun mä sen 6L sain korotettua lopulta niistä mun arvasanoista, niin en mä pystynyt yhtään uskoa sitä. Ja mä sain silloin sen viestin niistä, että mun matikka ja englanti oli ollut L, että ne oli ne mun viimeiset L, mitä, mitä siitä rivistä puuttui, niin mä soitin sen koulun rehtorille, joka oli laittanut sen viestin, että Ootko nyt ihan varma, että nämä on niin niin mun, mun arvosanat, että, että mulla on tästä siis video olemassa? <tos> Joo. Ja, ja, tota, ja sitten se kysyy multa vaan, että no oot se Milla maa, että, että, että kyllä mä oon. No sitten nämä on kyllä sun hmm. arvosanat. Ja niin oli vaan, okei. Okay. Ja sitten se oli kauhean niin kuin, ihmeissään, että mitä hittoa.
1: <tos> <tos> Oikeasti aivan uskomatonta. Joo. Ihan mieletöntä. Milla, kiitos aivan mielettömästi, että tulit meidän vieraaksi tänne. Kiitos teille, kun kutsuit. Tätä oli tosi, tosi kiva tulla juttelemaan tästä aiheesta. Ihanaa, aivan ihanaa, kun tulit. Ja mä toivon ja uskon kyllä vahvasti, että moni pystyy niin samasta sun kokemuksiin ja saamaan just sitä kuuluisaa vertaistukea. Mm. Meidän Iirakin saa tästä. Koko ajan.
2: <laughs> koko ajan. Kaikki, koko ajan kaikki vinkit itse. käyttöön.
1: Joo. Jollakin. joo.
0: En, ensi vuonna sitten kollegaksi.
2: Kyllä. joo. takki päällä minä siellä. Oulun kaduilla lääkärit. <laughs> 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 <La-akari. laughs> <här>